0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est parti pour notre étude sur le livre de Shirashirim. Je réponds au patron, Ben voilà, ça y est, comme ça c'est fait. Donc je pense qu'on est bon et que donc on peut commencer. Voilà, faites-moi juste un tout petit signe si effectivement ça marche bien et qu'on peut y aller. Et comme ça, on y va. Ouais. Non, pas de signe. On va dire que ça marche. On va dire que ça marche. Nounou. On donne une dernière chance. Hop là. Où es-tu Où es-tu, mon ami Voilà. On est bien. Super. Alors, c'est parti. J'ai pris mon tanar. J'ai mon shirashirim et donc, il bah, n'y a plus rien qui nous empêche de commencer. Shalom à tous, c'est parti pour notre étude de Shirashirim, ma chère Li Shlomo. Alors, je suis très heureux de me retrouver devant vous et de pouvoir discuter avec vous de cela, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que vous m'avez, et vous m'avez fait un vrai problème. Vous m'avez mis devant une situation euh, terriblement embarrassante. Alors, je vous en remercie. C'est Asu c'est a priori interdit dans la l'Alarra, d'après le Talmud. C'est tout simplement interdit de faire un cours sur, comme ça, euh, en public. Hein, je vois que la connexion est moyenne, ça revient, ça revient. Donc, il y a voilà, trois textes que nous n'avons pas le droit d'enseigner en public. Ces trois textes, c'est quoi Eh bien, ce sont ce qu'on appelle « Maase Bereshit »« Maase Merkava Vesitre Arayot » Asur l'idrosh barabim. Alors certains, on a le droit quand on est deux, certains on a le droit d'enseigner qu'à un, et l'autre on a le droit d'enseigner que, enfin, que d'étudier tout seul. Mais, donc on a trois choses interdites a priori. Maase Bereshit, c'est quoi ben, C'est ce qui est marqué dans le premier chapitre du livre de Bereshit. Donc sur des choses qu'on a parlé. La troisième chose, c'est Citré Arayot. Mais qu'est-ce que c'est que Citré Arayot On aurait pu dire que c'est ce qui est marqué dans la paracha de Harimot c'est-à-dire tous les dîners à Rayot Eh bien non, il s'agit tout simplement de Shirachirim. Comment sait-on qu'il s'agit de Shirachirim que nous n'avons pas le droit d'enseigner Barabim, qui est le troisième texte qu'on n'a pas le droit d'enseigner Barabim, d'après le Talmud Eh bien, tout simplement, nous avons un témoignage. Nous avions l'un des pères de l'Église, donc nous sommes à l'époque byzantine, hein. l'un des pères de l'Église s'appelait Geronimus. Geronimo, pas le, l'indien, le chrétien, oui, c'est, c'est l'autre. Il y a des coupures. J'espère que ça va aller mieux. Ça va mieux là maintenant Ouais, j'espère que ça va mieux. Bon, en tout cas, euh, donc, Geronimus, peut-on améliorer la connexion Euh, De mon point de vue, pas vraiment. Mais euh, on va essayer. On va essayer. De mon point de vue, je suis au top là. Quoi qu'il en soit, donc, Geronimus père de l'Église, habitant à Bethléhem, qui a sa mouline. Moi, c'est top. Euh, je ne sais pas quoi vous dire, les amis. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais en tout cas, nous, on continue. Donc, Geronimus nous dit un témoignage. C'est pas, On n'apprend pas la halacha de, de Geronimus. Mais il nous donne un témoignage. Il nous dit qu'il y a trois textes que les Juifs n'enseignent pas en public. Il dit le premier chapitre de Béréchit, le premier chapitre de Ézéchiel, bah c'est Brechit, bah c'est Merkava, et enfin, Shir Hashirim. Donc, nous avons ici un témoignage qui nous date du 4 IVe siècle, que effectivement le troisième texte que nous n'enseignons pas en public, eh bien, c'est bel et bien Shir Hashirim. Alors, qu'est-ce qu'on fait On arrête d'étudier Tov, non, 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 Bémet, citerait à Rayot les secrets de Shir Hashirim. On ne va pas les étudier ensemble. Nous, on va étudier les bases de les bases. Donc, on n'aura pas de problème. De la même façon, quand j'enseigne le livre de Bereshit, et eh bien, on a entendu les bases. Ne vous en faites pas. Donc, quoi qu'il en soit, il semblerait que donc ça fasse partie des citrés à Rayot, des secrets des relations entre les hommes et les femmes. Parce que lorsqu'on ouvre le livre de Shirachirim, et eh bien, il faut comprendre une chose. Qu'est-ce que c'est Shirachirim? Shirachirim, c'est un chant d'amour entre un homme et sa femme. Entre un homme et une femme vous allez me dire, non, c'est le, la relation d'amour qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Je veux bien, sauf que c'est marqué nulle part dans le texte. Et avant de rentrer dans les explications ésotériques, il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce que le texte veut nous dire, qu'est-ce que le livre du Tanakh veut nous dire. D'ailleurs, c'est ce qui me permet d'arriver à ma deuxième question, comment ça se fait que c'est dans le Tanakh, cette histoire Alors, vous allez me dire, c'est écrit par Shlomo Améler, Azma il y a des choses que Shlomo a écrites qui n'ont pas été dans le tanar. Il y a des choses que Moshe a écrites qui n'ont pas été dans le tanar. On n'a jamais vu la liste de courses de Moshe. Et pourtant, il a écrit qu'il fallait amener de la manne euh, euh, gouviande et de la manne goulée euh, pour Pesar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Pas Parce que Shlomo a écrit que ça rentre directement dans le tanar. Et là, et là c'est, une chance, c'est un champ d'amour. C'est un champ d'amour mais qui est non seulement à Kodesh, et ça c'est assez bizarre, parce que d'habitude l'amour entre un homme et une femme, c'est des vrais Khoulin, ce ne sont pas des, des vrais Kodesh, et là c'est dans à Kodesh, c'est dans le tanar mais non seulement c'est dans le tanar mais en plus de ça, Rabbi Akiva nous dira que Kola Shirim Kodesh ve shirim Kodesh HaKodeshim. Donc, Shir Hashirim, c'est non seulement Sidre Ayot, c'est non seulement dans le Tanar, mais en plus, c'est Shir Hashirim, c'est Kodesh Hakodashim. Il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit, à Botay. Eh bien, tout d'abord, essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette dimension de Kodesh Hakodashim. Alors, on a déjà enseigné ensemble, on a déjà étudié ensemble. Kodesh Hakodashim, c'est d'abord un endroit. C'est un endroit, dans le Bet-Amikdash. Et dans ce Bet-Amikdash, dans le Kodesh HaKodeshim, eh bien nous avons quoi Nous avons d'un côté les Kérouvim, Aaron, et d'un autre côté l'Arche d'Alliance avec les Chérubins, et de l'autre côté, dedans, nous avons le Sefer Torah de Moshe, les Luchotabrit, les Cassés les papés, les, Pape- les, Pape- les, Pape- les et nous avons des objets qui sont par définition Chol comme les statues des chérubins, ou la boîte en elle-même. De là, eh bien, nous apprenons que s'appelle Kodesh Akodashim, ce qui est capable de réunir le Kodesh et le Khol. Là où il y a union du Kodesh et du Khol, eh bien, ça s'appellera Shir. et ça va, ce sera Kodesh à Kodashim. C'est, c'est pas évident, car dans la flopée de livres que nous avons tant dans le Tanach 24 livres, que dans Birlal, la bibliothèque juive, juive, je ne sais pas compter, mais il doit y avoir, il n'y en a que trois qui ont été appelés Kodesh à Kouzari et qui a été appelé par El de Vilna, mais avant lui, Balqsot à qu'ils ont appelé ce livre Kodesh à Kodashin, Et enfin, le livre oroth du Rav Kook, qui a été appelé par son fils, le Rav Tzvi Yehuda, Kodesh à Kodeshim. Et si vous me dites, oui, mais le Rav Tzvi Yehuda est parti pris, c'est pour ça qu'il appelle le livre de son père, c'est son père. Je vous répondrai bien sûr que non, puisqu'il y a un autre livre de son père qui s'appelle oroth à Kodesh, et le Rav Tzvi Yehuda ne l'a pas appelé Kodesh à Quand on lui a demandé pourquoi, il a dit parce que Orot à Kodesh, c'est Kodesh, et Orot, c'est Kodesh à kodashim en d'autres termes, il y a une différence entre les deux. Quelle est cette différence Eh bien, vous avez compris, Kodesh à Kodeshim, c'est là où il y a l'union du Kodesh et du Khol. Là où c'est Kodesh, c'est que Kodesh. Or, dans le livre Oroth, le Rav Kook nous explique comment la tsyonoute achilonite, le sionisme laïque, Chol, est la réalisation de la promesse des prophètes, Kodesh. De la même façon, le livre du Kouzari nous explique comment L'histoire du peuple juif, Chol, c'est le dévoilement de la Geoula et de la volonté de Dieu, Kodesh. Eh bien, il en va de même pour notre histoire de Shir et Chant d'amour entre un homme et une femme. L'amour entre un homme et une femme, c'est Chol. C'est ce qui amène aux générations suivantes. C'est ce qui amène au repeuplement de la terre. C'est tout. Ben, c'est ça un acte amoureux entre un homme et sa femme, ça amène à une naissance. Les rôles, les animaux le font aussi. Ah oui, mais d'un autre côté, l'amour entre un homme et sa femme nous amène à dévoiler l'unité du Créateur. Nous emmène à dévoiler à Kadosh J'espère que ne nous entendent pas des jeunes, car nous allons parler de choses d'adultes. Oui, de quoi parlons-nous vous savez, il y a une alakha très bizarre. Une alakha très bizarre qui... Le tam qui est donné dans la Mishnah est compréhensible, mais bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne la fait plus aujourd'hui. C'est quoi cette alakha Un khatan arishon harichon chalachatuna. ou patour mikriyat shema. Qu'un khatan qui se marie, le soir de ses noces, il est dispensé de dire le shema. La Mishnah, dans Maseret Brachot, nous explique pourquoi. Il nous dit que c'est parce qu'il est taroud. C'est parce qu'il est très, très euh, perturbé dans sa tête par la soirée, la nuit qui va suivre euh, les festivités du mariage et que donc, il n'arrive pas à se concentrer. Pour dire le schéma. Pour pimenter la question, le Sanhedrin voulait auto. Tu as totalement raison. Pourquoi il voulait auto? Justement, pour ce qu'on est en train de dire maintenant. Alors, bien, on va voir de quoi il s'agit. C'est, c'était la phrase que je voulais dire après, mais tu m'as précédé. Baruch Hashem. En tout cas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il taroude. Et Taroud. Et là, nous dira, d'ailleurs, on parle que s'il se marie avec une betoula. S'il se marie un deuxième mariage avec une Almana, alors il n'est pas Taroud. Bon, c'est pas vrai. Alors il serait Taroud de quoi De lui faire perdre ses betoulimes, qu'elle est mal, tout ça, machin. Ah si lui, il est Batoul, il est Taroud tout autant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes amis, cette histoire de Taroud, c'est un si pour qui souille, comme on dirait dans le jargon du monde, c'est une couverture. Parce que de quoi s'agit-il en vrai euh, Ne me prenez pas au mot, je sais qu'il y a peut-être des médecins et peut-être même des gynécologues qui m'écoutent. Donc, si je dis une bêtise scientifique, euh, c'est, c'est possible, hein. je ne suis absolument pas professionnel, mais ce que je parle, c'est au niveau de ce que ça représente. Peut-être que même que ça marche aussi au niveau scientifique nous dit le Talmud dans le traité de Ida, que a priori, même s'il peut y avoir des exceptions, le Talmud en parle, mais a priori, d'une biya rishona, d'un acte amoureux premier entre un homme et sa femme, lorsque lui est, enfin lui c'est moins important, mais elle surtout est vierge, eh bien, de cette première union, il ne doit pas pouvoir vraiment y avoir de naissance. Un jour, on m'avait expliqué qu'il y a un problème, c'est que le sang empêche, le sang qui est, qui est dû à la à la brisure des Bétoulim, mais eh bien, empêcherait la vivacité des spermatozoïdes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas au niveau médical, ça, il faudrait que vous m'éclairiez. mais en tout cas, le Talmud nous dit qu'après une biya rishona, a priori, il n'y a pas de bébé. Ce qui veut dire que cette biya n'est pas une, une relation pour amener à la naissance, qui est rôle, comme on a dit tout à l'heure, mais au contraire, qui est une ce qu'on appelle biyat mitzvah, qui n'a rien d'autre à apporter que le simple fait de l'acte sexuel en lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'il nous explique, ce moment-là Eh bien, ce moment-là, qui n'est pas pour amener la vie, il est là justement pour faire en sorte que lui et elle qui s'unissent deviennent un. Et je ne vais pas vous faire un dessin. Comment est-ce qu'un homme et une femme qui ont une relation sexuelle ensemble eh bien, deviennent un C'est Barour, Pachout pour tout le monde. Ce qui veut dire que le Khatan, lorsqu'il va aller avec sa femme, et c'est pour ça qu'on nous parle d'une betoula, parce que c'est une Almanah, eh bien, tu peux tomber enceinte dès le premier soir de tes noces. Donc non, on te parle d'une Bethoula. Et on te dit quoi On te dit, Il est dispensé de dire le schéma. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de dire les schémas à ce moment-là. Il est le schéma. Il est lui et elle. Ils sont ensemble. Schéma Israël, Ils dévoilent l'unité du Créateur dans leur acte. En d'autres termes, c'est Kodesh là où il y a l'union, l'amour est de l'homme et de sa femme, du Kodesh et du Chol, eh bien, ça s'appelle Kodesh à Kodesh. Et c'est pourquoi Shirachirim, c'est Kodesh à Kodeshim. D'ailleurs, Shirachirim a été écrit par Shlomo. J'entends bien. Mais on a dit on ne peut pas tout de suite parler de l'amour entre Dieu et Knesset Israël. Il faut lire sa L'homme de qui parle Shlomo, Alpi Abshat, de lui. Enfin, même s'il ne parle pas de lui. La personne qui a inspiré Adod, c'est lui-même. Mais qui a inspiré la Raya C'est ça la question. Quelle est la femme qui a laissé Shlomo avec une telle impression que, ben, voilà, que, 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 que ça l'a inspiré, c'était sa muse, pour écrire Shirim Quelle était la muse de Shlomo C'est une bonne question, ça. Nous, Omrim Peut-être sa première femme. Qui était sa première femme de Shlomo Ah oui, vous avez le choix, il en avait mille. Ah oui, non, mais mille, t'as le temps de faire le tour, hein, mon ami. hein Ah ben évidemment. Donc, mille femmes. Quelle est la femme que Shlomo a le plus kiffé Ah, soyons soyons fous, disons-le. Peut-être sa première femme, peut-être sa 367e. La première femme de Shlomo, c'était Naama. Naama à Ammonite. Naama Ammonite, oui, oui, tout à fait, de Amon. C'est d'elle que va y avoir l'héritier, Rechavam ben Shlomo. C'est de lui, Rechavam, que va sortir la lignée de la dynastie de Beth David et donc du Mashiach. C'est pas rien, Naama Ammonite. Sauf que c'est pas Shlomo qui l'a choisi. Ah ben non. Naama, il s'est marié avec elle quand il avait 12 ans. Et c'est pas lui qui s'est marié avec elle, c'est son père, David, qui l'a marié avec elle. Il voulait avoir de bonnes relations diplomatiques avec Amon. Et donc, il a marié son fils, Shlomo, qui était préposé au trône, avec euh, Nahama. C'était un an avant l'accession au trône de Shlomo. Donc, bon, si tu veux, la relation qu'entretenait Shlomo et Nahama, euh, bah, ce n'est pas construit à la base sur un amour fou, quoi. Donc, quelle est cette femme qui est devenue la muse de Shlomo Alors Quelqu'un veut se risquer Peut-être est-ce la reine de Saba Qui était-ce Eh bien, tout simplement, le livre de Mélachim nous répond à cette question. Quelle est la femme que Shlomo a le plus aimée Eh bien, la femme que Shlomo a le plus aimée, je ne vais pas vous donner du suspense plus longtemps, c'est qui C'est Bat-Paro, la fille de Pharaon, de fou. Ah, ma connexion est instable. Voilà, je reprends. Ma connexion était instable. Euh, le mariage de Shlomo et Batparo est un mariage de folie, tel qu'il est présenté dans le livre de, de, de Melachim. Il aime cette femme extraordinairement. Il l'aime, mamache. D'ailleurs, il l'a tellement aimé, nous dit la Torah, qu'il l'aime plus que toutes les autres. Et quand il a fait son khatunam mefoeret, qu'est-ce que la Torah nous dit Donc, il a fait une ratonade de folie avec Batparo, paro va y hatten. Shlomo et paro et Paro est un homme son Et donc je m'attends à ce qu'il dans la Torah va yav et la Torah me dit va yav et et Eh oui. Il y avait un homme qui s'appelait qui s'appelait Rabbi, Ken Rabbi Yaou Devidas de était le, l'élève de Rabbi Moshe Cordovero Aramak. Et Rabbi Devidas nous dit, vous savez, mon, rabbin, mon, mon Rav, donc Ramak, il a écrit des sfarim de Kabbalah extraordinaires. Seulement, pour pouvoir les étudier, il faut être au niveau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un livre qui te permettra d'être au niveau d'étudier des livres de, les livres de Mourav. il a fait mot d'arabar, et Rabbi c'est quoi ton livre Eh bien c'est un livre qui s'appelle Reshit Rochma. Et donc dans ce livre, Reshit Rochma, Rabbi Yaovididas nous dit la chose suivante. Mi shelot ta'am aavat Isha lo lit'om aavat Hashem. Al ha pasuk suivant le passout qu'on a évoqué tout à l'heure dans le livre de Melachim, celui qui n'a pas goûté à l'amour d'une femme, de sa femme, alors il ne peut pas comprendre ce que c'est aimer Dieu. En d'autres termes, et là, je dis à, à nous tous, l'amour qu'on ressent pour notre femme, pour notre mari, eh bien, c'est ce qui détermine notre relation avec Akadosh Baruch il faut le savoir. Si tu es brogueuse avec ta femme, qu'en irait que ta relation avec Dieu, elle est brogueuse. Quand ta femme et toi, ben ça marche, c'est que ta relation avec Dieu, ça marche. Ok. Donc, nous disons ici la chose suivante. Sefer Shirashirim détermine ma relation avec ma femme. La relation idéale ou pas, on va voir, entre un homme et sa femme. Et donc, lorsque Shlomo écrit, il le vit au pshat, c'est-à-dire au pshat. et bien, ça veut dire qu'il comprend tout à fait, comme ce qu'il a écrit, que c'est la, simplement la mise en en surbrillance de, c'est la mise en surbrillance, gars, de, euh, euh, de sa relation qu'il peut entretenir avec Bat et donc de la relation qu'il veut avec sa femme, avec HaKadosh Baruch Ce n'est que plus tard, lorsque le Beit Hamikdash Harishon sera détruit, lorsque la puissance de Yemesh Lomo, de l'époque de Sholmo et du Beit Hamikdash, va chuter, et bien que la tradition d'Israël va devoir traduire ce texte en un texte Meshali, en un texte de parabole, pour nous expliquer la relation entre Am Israël, la et Kadosh Baruchu, Adod, Khatan. Mais ce n'est que parce que nous avons perdu cette euh, euh, profondeur d'une relation entre un homme et une femme. Cette relation pastorale, cette relation romantique, voire même érotique, telle qu'on regarde dans le texte. Parce que lorsque l'on comprend que cette relation pastorale, romantique érotique, et la réflexion directe dans ce monde de la relation qu'on entretient avec Dieu, alors Zébé Seda Alors Zébé Seda Ça nous fait référence directement à ce que dit Rabbeinu Bechayeh à propos de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, vous savez, il travaille sept ans chez Lavanne. Il travaille sept ans chez Lavanne pour avoir Rachel, pour pouvoir se marier avec Rachel. Et au bout de la septième année, Arrivé à la fin de, du programme de travail, il vient voir son futur beau-père, c'est même pas encore son beau-père, et il lui dit Je cite le verset dans le livre de Bereshit, il lui dit Ava et Ishti, et je veux coucher avec elle. C'est comme ça qu'on parle. Rachi, okay, il dit A filou, merken, il dit même le plus vergondé. Ne parle pas comme ça. il semblerait que Rachid vivait au XIe siècle. Non, parce que si Rachid avait vu euh, comment les gens parlent sur les réseaux sociaux au XXIe siècle, je peux t'assurer que les gens disent des trucs bien pires aujourd'hui qu'à l'époque. Mais à l'époque du XIe siècle, on ne parlait pas comme ça à son futur beau-père. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachid Il dit « Aval le to nitkaven ». Il dit « Ça, c'est parce que nous, on n'est pas à 100% dans la relation avec Dieu. Et donc, pour nous, eh bien, quand on parle de la relation qu'on entretient avec notre femme, il peut y avoir dedans, mêlé, l'ana personnel, le kiff personnel d'être avec ma femme. Ce qui n'est absolument pas mauvais. Hein. Mais Yaakov, lui, toute sa vie, c'est sa relation avec Dieu. Tout est bigdusha. Et donc, pour lui, parler d'avoir une relation avec sa femme, c'est comme de parler de son coude. C'est pareil, son genou, c'est pareil. En À ce niveau-là, il n'y a aucun... Euh, euh, on va dire euh, aucune, euh, aucune aucune dimension péjorative de parler de cela, donc voilà, c'est cela. Shir Rabbi Akiva, qui était berger et qui a rencontré euh, Rachel dans ces conditions, et eh bien lui il a compris que cette relation pastorale décrite, et eh bien c'est Kodesh Hakodashim. Shir Hashirim Ashir Shel Hashirim. C'est-à-dire quoi? Shel, Hashirim. C'est-à-dire, Hashir, Shéose, Shalom, Benkol, Ashirim. Dans notre deuxième cours, vous inquiétez pas, on rentrera dans le texte de Shir, Hashirim. Mais notre premier cours est un cours d'introduction parce que c'est fondamental. Shir, Hashirim. Hashir, Shel, Ashirim. C'est quoi ça? Eh bien, ça nous renvoie directement à une explication fondamentale du Rav Kook. dans le livre Rota Kodesh. Il y a une, une explication à Mahamar, un texte qui s'appelle Shir Meruba. Shir Meruba. Shir Meruba, la chanson aux quatre dimensions. Me dit le Rav Kook, il y a des gens qui ont comme chanson à la bouche et chirat, yes adam shech lo, shechar, lo et chirat ce sont des gens qui chantent la chanson de l'individu vous connaissez certainement des gens qui nous a poussé à cela à l'individualisme exacerbé il y a des gens qui ne pensent qu'à eux qui pensent à se réaliser aujourd'hui on parle de Atsama Ishit de, euh, comment on dit, de, de réalisation personnelle. C'est le plus important dans notre société euh, accidentale euh, malheureusement actuellement. genre Il faut que tu te réalises, que tu te kiffes. Encore une fois, je ne suis pas contre le kiff, mais par exemple, je suis marié depuis 20 ans avec ma femme et ben là, ça, au bout de 20 ans, euh, j'ai changé, mais elle aussi, elle a changé. Et puis, elle est après euh, cette naissance. Son corps a changé. Ce n'est plus exactement la belle gosse de 20 ans que j'ai épousée. Elle en a 40 maintenant. Et euh, moi, j'aime bien les filles de 20 ans. C'est un très bon travail. Je vais pouvoir me payer une jeune fille de 20 ans. Et elle va dire oui. C'est terrible. Mais il y a des gens pour qui le plus important, c'est Annie. « Yes, shechar et shirat nafcho. »« Yes, shechar et shirat Il y en a un qui chante la chanson du clal, du peuple, lui, il vibre au rythme de l'identité collective du peuple juif. Son identité individuelle, pas très important. Ce qui est très important, c'est l'identité collective. C'est Israël. C'est un nationaliste euh, jusqu'au bout des ongles. Ce qui l'intéresse, c'est le drapeau. Hein c'est une autre façon d'être. Vous en connaissez également certainement a et Adam, et il y en a un autre qui chante la chanson de l'homme, de l'homme. Papa, l'humanité. Il faut se détacher de cette particularité du peuple juif, ce nationalisme fasciste. Ce qui est important c'est que nous sommes tous frères humains sur cette planète. Nous sommes tous des êtres humains et donc il n'y a que cela qui nous rassemble. Il faut arrêter le communautarisme pour parler de ce kfara globali, de cette grande famille humaine dans laquelle nous évoluons. C'est un humaniste. Il le il y en a un quatrième. Lui, la dimension individuelle ne l'intéresse pas. Qui je suis face au cosmos. Le peuple juif, dans l'immensité de l'univers, c'est quoi, Israël L'homme, Birlal, l'homme L'homme n'est qu'un grain de poussière sur cette planète. Par rapport à toute la biodiversité qu'il y a sur la planète, l'homme, c'est clum. C'est choum d'abar. Donc, lui, il chante « Shirata olam », le cosmos. Lui, il fait du yoga où il n'entend que le ruissellement de l'eau sur les cailloux dans une clairière. Il ne sait parler, il ne saurait interagir avec cette entité ancestrale mère nature. Voilà, ce sont les quatre dimensions, des quatre chansons. Vous aurez remarqué évidemment, évidemment, que ces quatre chansons, que ces quatre chansons sont les quatre enfants de la Agada, Tout simplement. Nous commençons donc à répondre à notre question « Quel rapport entre Shirashirim et Pesa On y vient. Eh oui ces quatre chanteurs sont les quatre enfants de la Haggadah, bien sûr. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que lui, il doit faire les mitzvot. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui répond. L'homme Tu dois manger là. La... On lui donne une alacha que lui il va devoir réaliser. Quelque part, le chacham, il s'en fiche des autres. Il veut, lui, faire son céder al-pia louche. Ou à chacham. Ou à Avant le tzaddik prati. Le il veut apprendre la Halacha, mais il ne s'inscrit pas dans le clan Israël. Ou peut-être que si, mais uniquement pour faire des mitzvot avec les autres. Il dit, ma aedot va choukim, va mishpatim, ma elohenu. Donc il s'inscrit quand même. Mais étreb c'est-à-dire que je veux comprendre ce qui vous a été donné pour comprendre comment moi je le mets en pratique. Il a cette dimension d'individualisme religieux. Arasha, c'est notre nationaliste. Il dit et donc tu lui dis si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été libéré en tant que membre du clan Israël. C'est-à-dire que tout son problème, c'est la référence au peuple juif. nous dit le Rav peau. Ah, pourquoi tu fais des problèmes ?» dit le Rav Tzvi Une explication incroyable. Il dit, en fait, non. Le Racha ne veut pas s'exclure du peuple. Car lorsqu'on dit « avoda azot lachem »« Lachem velolo » Eh bien, nous dit le Rav Tzvi ce n'est pas le narrateur qui dit « Lachem velolo » Mais c'est tout simplement le même rachat qui continue à parler. Et qui dit, c'est à voda que vous faites le Corban Pesach. cest lachem c'est l'olo. vous êtes en train de kiffer le Corban Pesach, c'est-à-dire un bon shawarma. Moi aussi, je le kiffe. Mais ne me dites pas que c'est pour lui. Vous kiffez d'être en train, nationalement parlant, de vous faire un barbecue. Il est notre rachat ce personnage qui peut-être a rejeté la pratique individuelle des mitzvot avale son mangal be-yoma il, il ne l'abandonnera sous aucun prétexte. Et là, je me permets de poser une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Parce que autant, je peux imaginer que Israël va suivre les consignes de confinement pendant la Oed Pesach, même si ça va être très dur de patiouler, yoma atzma'ot et son mangal à la maison, ça, j'ai, j'ai du mal, mais bon, on verra, peut-être que Bezra Tachem, il euh, n'y aura pas besoin, il n'y aura pas besoin, entre parenthèses, je vous dis ici ce qui s'est passé, euh, je vous raconte, j'ai envoyé ce message à ma communauté, oui, parce que hier soir, mon fils de 9 ans, me dit, papa, quand est-ce qu'on va euh, qu'est-ce qui se passe avec le nettoyage de Bezard de la Choule je lui ai dit « Écoute, il euh, n'y a pas besoin cette année parce qu'on ne va pas utiliser la choule du tout euh, à cause du confinement. Euh, la choule sera fermée pendant Pessah. » Et il a entendu mes paroles et il a compris à quel point elles étaient dénuées de tout Torah. Elles étaient une k'fira mouhletet. Et donc, il m'a dit « Mais enfin, Kerefayin. Dieu, il peut amener la Geoula, pouf Et Dieu, il peut amener la fin du Corona, mais Comme ça Demain !» Et alors, qu'est-ce qu'on va faire tout d'un coup, Bibi il va dire, bon, bah, c'est bon, allez, reprise de, de la vie normale, et on va se retrouver dans une sina qui est dégoûtante, qui n'est pas, pas nettoyée, et qui en plus est pleine de ramettes. Bah, Qu'est-ce ça ne tienne, Aujourd'hui, on a nettoyé la synagogue, elle est prête à l'emploi. Si elle reste fermée, elle reste fermée, mais si on peut, Bézra Hashem la rouvrir, ben bah, elle sera prête. En d'autres, termes, en d'autres termes, je vois mal comment on va pouvoir faire notre Yom Ha'atzma'ut en confinement, mais ça, c'était entre parenthèses. Notre rachat, c'est donc celui-là hein, qui s'attache uniquement à la dimension collective. Atam, Atam, Maushorel, Mazot, il veut comprendre toute l'histoire. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas que ce qui est advenu des Hébreux, des Juifs. Mais il veut savoir aussi ce qui est arrivé aux Égyptiens. Il veut comprendre qu'est-ce que c'est les Yedam, qui qui ani Hachem il veut comprendre qu'est-ce qui se passe du point de vue des Égyptiens, c'est-à-dire du point de vue du monde de l'époque. Il se soucie complètement du goral de ce qui va devenir des nations. Et enfin, notre Cheïno Yodé parce qu'il chante Shirata Olam, comme je vous l'ai dit, c'est le mec qui écoute le cours d'eau sur le caillou. Il ne peut pas parler. Il dit... « La voix est d'argent, mais le silence est d'or. J'entends la nature s'exprimer. » Non, non. Et termine le Rafkouk en disant qu'il y a un ben hachamichi dans la Haggadah. Nous, on a l'habitude de parler du ben achamishi comme étant celui qui n'est même pas présent au Seder. C'est possible. Mais pourquoi ne pas dire que le ben achamishi c'est celui qui, bah, tout simplement, fait l'union des quatre autres. Termine le Ravkou dans son texte sur les quatre chansons en disant que Yeshir Hamishit, Shir El, Yisra El, Yashir El. La chanson du Ham Israël, c'est cette cinquième chanson. Yisraël, Otiot, Yashir El. Pas seulement Yashar, elle a Yashir El. On peut lire comme on veut, avec une ponctuation euh, comme ça nous arrange. Il nous dit alors à Frug, La chanson qui vient mettre tout le monde d'accord, en fait. Qui vient s'élever au-delà des quatre autres, qui puise dans les quatre autres pour être une chanson. Hashir Lishlomo, la Melech chez shalom Shelo. Shir Hashirim, Hashir Lishlomo. C'est la chanson de celui qui est capable de chanter les quatre autres. Shir c'est Dafka la fête de Pessah. Parce que la fête de Pessah, c'est le moment où les quatre enfants nous permettent de dévoiler le cinquième. C'est le moment où chaque identité de ces quatre enfants nous permet d'arriver à une dimension beaucoup plus globale. Zeshir et c'est pour ça qu'alors vous allez me dire les Spharadim ils disent Shirachim tous les Shabbats évidemment les Ashkenazim ont pris l'habitude de lire Shirachim Hashirim à Cholamot Pesach Shabbat Cholamot Pesach parce que Pesach est le moment par excellence où cette union entre le peuple juif et Akadosh Baruchon a pu se dévoiler c'est le moment où notre histoire est devenue Kodesh à Kodeshi. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous chantons Shir à ce moment-là particulièrement. Shir ne pouvait donc être écrit que par Shlomo. Shlomo est le fils de David, il est donc Ben David. Il a été moins avec l'huile d'onction. Et il est roi. Il a donc tous les critères qu'on a besoin pour être le machir. Il a ramené le peuple juif en Israël à son époque. Bon, il y était déjà, tu me diras. Il a construit le Bet-Amikdash. Il a mis la Torah au centre du Ham Israël. Il a tout fait, ce qu'il fallait faire. Nous, nous, zé, 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 c'est bon. Lo Shirachiri, ma Lishlomo, s'est arrêté d'être Shirachiri, ma Lishlomo, dès le deuxième verset. Eh oui, car dès le deuxième verset, qu'est-ce qu'on nous dit Eh bien, on va nous dire tout simplement que Shlomo va se concentrer sur une chanson tragique. Car la relation qu'il voit entre lui et sa femme, ou d'Haino plus tard, on va comprendre comme étant la relation entre Amisraël et Akadosh Baruch Hu. eh bien, on va, je vous dis, dans le prochain cours, on va se concentrer sur le texte de Shirachirim mais c'est une chanson tragique. Parce que finalement, à chaque fois qu'elle est prête à voir son amoureux, il n'est pas là. Et à chaque fois que lui veut la voir, elle n'est pas là. Il n'y a donc pratiquement aucune rencontre entre les deux. Et c'est terrible c'est un jeu de cache-cache insupportable le Shirachirim. Finalement, il n'y aurait donc pas de, pas de possibilité d'avoir une fin heureuse. Cachez-moi. C'est pourquoi le livre se termine en disant « Yoshevet Baganim, Khaverim makshivim le Koler Hashmieni. »« Areaya, Yoshevet Baganim, elle est prête à recevoir la visite de son amoureux. Elle n'attend que ça, ça y est, je ne bouge plus. » Je suis prête! Mais le perso termine en disant Barach Dodi, ou de ou le tzvi, ou l'enfer à Yalim, à l'arébe Shemayim. Arébe Samim, c'est ça, l'arébe je dis n'importe quoi. Barach Dodi, il n'est plus là. La tradition d'Israël, de nos frères séfarades qui, Baruch Hashem est arrivée également dans le monde Ashkenaz c'est qu'on ne se contente pas de terminer en disant ce verset. On termine après avoir dit qu'il s'est enfui, qu'il n'est pas là. Eh bien, on continue et on redit. On est toujours là. Et cette fois, on est prêt on est prêt à recevoir la rencontre. Certes, pendant tout le livre, et on le verra la semaine prochaine, on a fui, il a fui, on s'est raté. Mais pour la dernière rencontre, nous sommes là et on restera jusqu'à ce qu'il y ait rencontre. Pourquoi est-ce qu'on s'est habitué à lire Shir Hashirim à Pessah d'Afka Parce qu'à Pessah, on termine le magie en faisant cette bracha de Gaal Israël où on dit qu'on a fait tout ça pourquoi? Car shetavienu le moadim ve'le'ergalim acherim smerim be'vinyan lecha ve'nashir lecha Hashem shir chadash al geulatenu ve'al pedut nafshem. L'objectif est de chanter une nouvelle chanson, shir chadash. Mais shir chadash alors. D'après la halacha, c'est le hallel du jour des d'après ce qu'on est en train de dire hein. durant l'exil on a des fois raté des fois lui nous a raté des fois nous on, s'est, on l'a raté et la rencontre si elle a eu Dieu elle a été extrêmement brève mais on est prêt maintenant à la shir shir chadash cette chanson qui permettra au monde entier, au Goyim d'abord, de se rattacher, qui et qui permettra à la création tout entière de revenir vers Akadosh Kadosh tel qu'il est mentionné dans le Perek Shira. En d'autres termes, Shir Hadash, qui fera le shalom dans toutes les chansons. « Anachnu, nous, kula nous ceux qui sont plus individualistes, ceux qui sont plus nationalistes, ceux qui sont plus humanistes, ceux qui sont plus écologistes, nous devons avoir une fila profonde que l'âme Israël réussisse à devenir Akol, pour que enfin cette Shir HaShirim, Kodesh HaKodeshim, puisse devenir Shir, la Meler, pas Shlomo, mais la Meler, Shea Shalom Shelo, chez les shalom amiti de toutes les de toutes les dimensions qu'on a évoquées grâce à cette chanson et que si on n'arrive pas à être ensemble pour pesach et ben qu'on puisse être ensemble bezrat Hashem haYom haTzmaut amen ken shabbat euh, ouais non pas shabbat à tout le monde rak samerach et on se revoit simcha pour le texte de Shira Shirin. à bientôt tout le monde